0: 猪年正朝气蓬勃的向您走来，愿您猪年吉祥，吃得好，睡得饱，烦恼一见就开跑，心情好，快乐绕，幸福一直睡觉觉，好运来，福运到，金猪吉祥来开道，猪年哈哈笑， 2 0 1 9乐淘淘，恭祝您猪年万事如意，大吉大利。各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可以通过搜索微信公众号“轻松一刻”云版了解更多奇闻趣事哦。我是已经迫不及待准备过年的主持人大鹏，现在就给大家献上祝福，好像是早了点啊，但我实在是按耐不住自己的心情。虽然我的肉体还在上班，但我的灵魂早已经开始过年了。狗年最后一个星期，祝各位不写总结 PPT， 不见客户不作揖，顺着时光如流水，躺平漂流到处吸呀。说到这儿，可能不少听众网友和我一样，还在占最后一班岗，惨一点的还在苦等年终奖。所以，咱们今天的每日一问提前来了：你们发年终奖了吗？发了多少钱呢？估计明天的回复，有人会说发个毛的，更有甚者还能发个妹啊！可能大家对年终奖并不满意，但是我想说，这种事不能跟自己较真，得比着来看看其他公司的年终奖，你就会觉得自己太幸福了。而下面这家公司给员工的惊喜，着实令我这个打工仔有点毛骨悚然呢、啊。今儿有网友反映，一家叫有赞的公司竟然在年会上给员工送另类惊喜——九九六工作制。大家可能不知道，所谓的“ 996工作制在互联网企业那是风行已久，是指每天从早九点工作到晚九点，一周上六天班。此事一出，面对种种质疑，该公司 CEO 回应：“这绝对是好事。”还附上长篇文章表示要让大家学会享受。专家表示，“ 9 9 6工作制要求下的工作时长已经严重超出《中华人民共和国劳动法》对工时的规定。对此，当地劳动监察中队表示，加班要员工同意，每天加班不能超三小时。他们真的实施了，可以投诉。我们去看是否违法，如违法会要求改正。不知道咱们的听众网友里有没有在互联网企业上班的人？有的公司里996工作制太正常了，不是996那都不好意思跟同行说话。青春在拼搏中度过才有意义。我建议把996工作制改成007工作制啊， 0点上班， 0点下班，一周七天。如果没有反抗的能力，那么请你面带笑容的享受。我虽然也是互联网的，但所有从业人员的待遇呢却不太一样。比如程序员早就不是996了，更惨，他们根本就没有下班时间，随叫随到、啊。其实吧，这事儿也没什么好说的，在私企上班就是这样，你想要他钱，他想要你命。9 9 6也好， 0 0 7也罢，你要是能把钱给够，我啥都愿意。可工作量上去了，工资还不变，加量不加价，那就很恶心人了。但作为一个打工仔，又能有什么办法呢？你不想干，有的是人愿意干；你不想干，有的是人愿意赚这份钱。说白了，这个东西一个愿打，一个愿挨。尤其是对于这种创业公司，你可以选择月薪三千、每周五天、每天八小时的岗位，也可以九九六、月薪三万。现在这种环境，还是赚钱要紧，没办法呀、啊。有时候我也在想，都说时代的发展解放了人力，可是我们为什么反而比以前更加忙碌了，更加累了呢？想问问各位，现在这个年头是就业好还是创业好呢？我觉着吧，继承家业它比较好，真没忽悠大家。继承家业那绝对是成为亿万富豪的首选之路，当然了，前提是你家得有家业才行啊。根据报告显示，美国现今身家超两千五百万美元的超级富豪平均年龄在四十七岁，对比二零一四年年轻了十一岁。而对新一代的年轻富豪来说，遗产的继承非常重要，有十分之九的富二代认为自己的成功在于遗产和家庭关系。等会儿，我记得小时候书上说，美国人都不会把自己的财产留给儿女，遗产捐给慈善组织啊，孩子到了十八岁不就把他们逐出家门，自生自灭了吗？我小时候读的书都这么写的，莫非你说的美国和我看的美国那不是一个地方吗？带着这样的疑问，我查阅了不少相关资料后，发现了一个问题：有些无良作者坏得很啊，骗了我们太久了。外国富豪捐款做慈善，确实有慈悲心肠的人在里面，但也有很多是为了避税。大家可能不知道，欧美一些国家有高昂的遗产税，子女想从父母那里继承遗产，就要交给政府很大一笔钱，所以有些富豪就通过把钱捐给慈善基金会的方式来逃税。但是捐归捐，要怎么用还是人家说了算。基金管理人设置成自己的子女，这笔钱不过是左手给右手的把戏而已。你以为人家真那么好心，一点都不给子女留吗？只能说父母爱子女是人的天性，全世界的爹妈都一样，都想给孩子创造最好的生活条件。可能是我爸想要磨练我吧，一直不告诉我家里有矿的事实，怕我骄傲。啥时候才能把这个好消息告诉我？啊？实在有点等不及了。<笑>说到这里，没有家业可以继承的。听众网友啊，也别太绝望啊！家庭因素的确重要，能让你生活得更好，但自己奋斗，不求大富大贵，凑合活着也不错啊、哎！都想开点啊，加油干吧、嗯！行了，提起工作和挣钱就糟心，光说这些就不会这轻松一刻了。下面跟大家说点轻松的，下面这个老招笑了。话说这几天，一条东北警察约架嫌疑人，成功将其抓获的视频，成了网友们的快乐源泉。该视频来自于黑龙江新闻法治频道的《真相》节目。当天的节目讲述了2018年黑龙江垦区红星龙公安分局缉毒大队的警察们破获的一起毒品案件。说的是，该缉毒大队在只掌握嫌疑人电话号码的情况下，本想通过假装打错电话的方式套点信息，结果嫌疑人那暴脾气，张嘴就骂，和警察在电话里叫嚣，非要约个地方干警察。以下为现场对话还原。哎，喂，王哥吗？我是小龙啊。谁呀、啊？不认识，打错了。啊、哦，打错了，这不王哥电话吗？那不好意思了、啊、你找王哥，你往我这儿打的嘛。以后别他妈往我这儿打电话。你骂谁呢？跟谁俩呢？有没有点素质？骂你呢咋的？我还要干你呢，不服来建行，谁也别躲，谁不来谁孙子。二十分钟指定到。二十分钟后，这位实诚的嫌疑人就真的在建行门口被抓了。这毒贩行了啊，还挺讲信用，是个守信用的人啊，那就是有点太虎。按常理出牌，不应该是带着一帮小弟去镇场的吗？结果这大哥一个人就去单挑了，就这智商还贩毒，太二了。我觉得电视台把这个视频放出来就有点过分了，就没有想过跟他混过的小弟心里得多么难受吗？就这智商还跟他混，说出去都磕碜呢。说到这儿，可能有细心的听众网友想问，刚才警察说的那句“跟谁俩呢”，你是什么意思啊？我给大家解释一下，“跟谁俩呢”在东北是友好的问候方式，意思就是咱俩谁跟谁呢？在东北这热心肠的土地上，能瞬间让两个人变得热络起来，好办事儿。如果在“跟”字后面加个“特么呢”，那就更好了，显得更加热情。跟谁俩呢？保证东北人民把你当亲人一样对待。希望过年去东北旅游的小伙伴用得到。<笑>刚才跟大家开一个玩笑啊，这种话千万不能在东北说，因为在东北，你瞅啥？如果是开战前的信号，那跟谁俩呢？那就是战斗打响的号角了。讲老实话，这四个字想信达雅的翻译成普通话还真是有点难度。语气、说话场景、说话声音大小、说话的氛围、说话人的表情、说话人的心情，那都能改变这句话的意思。一种表示关系特好，不需要客套；还有一个就是你什么意思啊？敢跟我这么说话，给你 NB 坏了是不是？啊，比如你偷偷亲了暗恋已久的同桌一口，跟他道歉，他娇羞地说：“哎呀，跟谁俩呢？”代表这事儿能成啊！如果你偷偷亲了仰慕已久的东北大哥一口，跟他道歉，他薅着你头发说“跟谁俩呢”，代表你快挨揍了。那么，如果你听到有人用这句话跟你挑衅，正确的回复方式是什么呢？毋庸置疑啊，大哥，我错了，下次不敢了。千万别打架，打赢了进派出所，打输了进医院，能忍则忍呐、啊。然而，在本次亚洲杯上，日本队的表现让我实在忍不住要给个赞了。前几天亚洲杯首场半决赛，日本对战伊朗，日本队下半场全面爆发，三比零完胜上一场击败中国亚洲排名第一的伊朗队，近六届亚洲杯第四次闯进决赛。不知道大家看了那场比赛没有啊？伊朗队那是丢球又丢人，典型的输不起。伊朗队那个二号我忘了叫啥了啊！先是在日本队员倒地之后扇人一耳光，后来直接给了人家一嘴巴子，太脏了！什么叫完败？伊朗这种就叫完败，不仅比赛内容的完败啊，从体育道德到竞赛智商再到球员修养，都全线被对手击溃，这就是完败。估计也是刚跟中国队踢完，低估了日本。日本其实就是自信啊，敢跟你比技术比动作，你身体好我们就打你技术啊！伊朗也是被亚洲第一的那些名号吹飘了。你也不想想，日本在上届世界杯那可是进了十六强的，和比利时这种欧洲强队踢的那都是不分上下。你跟伊朗小组赛都没出现，跟谁俩呢你？反观日本队啊，人家那小范围传球行云流水，人家那大脚解围毫不含糊，整场比赛打的是不急不躁，用细腻的技术和传控碾压了在亚洲强悍到极致的伊朗队。总有人说输给伊朗很正常，人种上有差异。日本队再一次向我们证明，所谓人种优势在足球场上绝非不可逾越，就看你有没有极致的耐心和认真到苛刻的态度。如果哪一天日本队晋级了世界杯八强，我真是一点也不意外、啊。说到这儿，还是得说说咱们的国足。我们与日本只差690公里，而足球却相差十万八千里。二十多年前， 0 2年世界杯的国足那时候是完全不虚日本队。二十多年后的现在，咋还越来越完犊子了呢？啊！伊朗踢国足3比 0， 日本踢伊朗3比0。要是日本踢国足，估计真是被日本随便盘呢。并不是给日本队吹啊，是拿事实来说话。大家可能不知道，日本球迷在前几年亚冠比赛的时候，也经常夸广州恒大，说亚洲只有广州恒大才是世界级的俱乐部。这次日本三比零击败伊朗，也同样让中国球迷佩服。千言万语汇成一句话：加油吧，足球小将们！今天你来阿榜，跟天阿榜怎么上去？问了？每个人都有自己的快乐源泉，工作之外，让你最快乐的事情是什么呢？上期的留言可以说是五花八门的。每个人都有属于自己的快乐源泉。微信网友猜尼斯零零七说了：“你问我别的快乐，我只能告诉你没有。工作使我快乐，我要上班，我骄傲。坦诚一点，并不是工作使你快乐，而是挣钱使你快乐。想想看，不给钱光工作，你还能快乐起来吗？”<笑>微信网友白日做梦，说出自己快乐源泉的同时，也对专家的观点提出了质疑。主持人啊，情绪变化是跟星期几有关，但是职业更关键。我做服务业的，正经的那种。我星期一到星期五就轻松，双休日就比较忙，所以我的情绪跟大家不一样。现在最大的快乐就是工作以后，在家里跟老婆儿子一起玩，简单快乐。微信网友一九零零说了，工作以外最让我开心的就是自己待着吧，周围没有嘈杂的声音和人，然后就是期盼着轻松一刻，赶紧更新吧，更新吧，更新吧，恨不得你天天更。啊，接着回复这位网友的机会，也跟大家说句实话，看到很多网友建议我们每周多更几期，天天更才好。有这么多支持的听众，我也恨不得天天更新，给大家说新闻、讲笑话，就是我的每天的快乐源泉。但节目制作是有周期的，我跟大家交个底儿，说说每一期的语音版的制作流程：找素材、整理网友评论、写文案、提交我们曲艺主编人复审啊，通过之后录节目、做后期，最后再上传接受平台审核。每个环节都会消耗时间和人力，天天更新确实比较困难。不知道大家发现没有，轻松一刻从最开始的十分钟左右，慢慢变成了十五分钟、二十分钟，都是不断根据网友的需求调整的结果。我觉得每期做的充实饱满、精工出细活，才能更对得起各位听众网友的期待。以后呢，我们也会继续用心做好每一期语版，希望大家多多理解、多多支持。行了，题外话就先说到这儿，咱们继续今天的上榜回复。微信网友何成婉宁说了，以下是来自学渣的留言：学习不能说我快乐，我的快乐很简单，听歌、看电影、打游戏、画画、烘焙、研究做菜，还有逛吃逛吃，快乐的事那么多，干嘛非要学习呢？不是都说难得糊涂吗？我这也是傻人有傻无了吧？最简单的快乐，最即视的享受，你是一个懂生活的人。微信网友广西十八岁说了：“不上班，只要给我一天好好休息一下就行了。这天我要睡到自然醒，我要自由自在，想睡就睡，我要早早的睡，狠狠的睡，我要睡到山崩地裂，海枯石烂，我要睡到头发浓密点点点儿。”微信网友花花说了。最快乐的事情大概就是码字了吧，在码字的时候，专心在故事里畅游，每一个人物都是自己的朋友和孩子，通过给他们故事情节，让他们得到成长，得到爱情，最终让他们成为更好的自己，成为更好的人。虽然可能会卡文，但那是一种痛并快乐着的感觉。当看着他们的故事结束时，看着被更多的人喜欢时，那种感觉真的很快乐，很幸福。看上去你应该十分享受写作，但有一句话必须得告诉你啊，千万不要把它变成工作。任何东西只要变成了工作，那就变味了呀。而微信网友萌萌菜的快乐源泉更简单，必须是听网易轻松一刻，不接受反驳。感谢这位网友的认可，我们也会继续再接再厉，为大家创造更多的快乐。每日一问，咱们上面已经提到了，你们发年终奖了吗？发了多少钱呢？再来一段。昨天晚上接到同事电话，说他老婆在医院快生了，他的车限号，让我开车送他到医院，还说自己有点紧张，让我陪陪他。我心想，同事一场，关键时刻人家想到我也是对我的信任，就陪他去了。哪知道医院信号特别差，大晚上的没法跟媳妇报信儿，明天我就废了。于是，我拿着手机在手术室门口来回找信号。过了一会儿，同事看不下去了，说：“你别走来走去的，行不行？搞得好像是你是孩子他爹似的。”爆料时间，一名微信网友跟我吐槽了一件有关家庭矛盾的事儿。吐槽一下去年新年的时候的一件事。本人家住重庆某个小县城，姐夫姐姐在深圳工作，因为工作原因过年不方便回家，但是为了能过个团圆年，姐夫姐姐就叫双方父母以及孩子，包括我这个还没大学毕业的弟弟去深圳过年了。去的机票是姐夫出的，到了那边之后，一大家人吃喝玩乐，自然是花了不少钱。我姐姐用她的工资给我和爸妈各买了一件衣服，也给她公公婆婆买了。我姐姐的婆婆又是一个特别抠门、要强的人，于是就拉着我姐买了两件。我本来也是不太在意这些，这也是后面我姐悄悄说的。有一天上午，一家子准备出门四处走走，我姐姐的婆婆拿出指甲刀剪指甲，我妈又不知道从哪里听的，说正月剪指甲漏财，就好心提醒了我姐姐的婆婆。谁知我姐姐的婆婆回了一句：“已经漏了这么多出去了，连我这个一向不安人情世故的人都听懂了，这不摆明说我们一家人过来花了他们家里的钱吗？”我当时瞪大眼睛看了他一眼，他也只是笑笑，没有继续说话。至于我妈呢，显然是顾及两家关系，当作没听见。然后就下楼去了。碰上这样的亲家，我也是醉了。我姐嫁到他们家里，估计被她婆婆说了不少闲话。幸好我姐性子比较皮，想得开。换成脾气暴躁一点的，说不定闹得鸡飞狗跳了。反正我姐和我姐夫结婚这么多年，一般没什么非去不可的理由。我是能不去就不去。小伙子，听完你说的这些，我直接脑补出电视剧中各种婆婆的形象啊！虽然算不得坏，但你姐的婆婆估计也属于那种爱斤斤计较的老太太。都说两口子之间的事，老人尽量别掺和啊！这点你妈就比亲家做的强太多啊，大气。钱是你姐两口子一起挣的，她儿子的钱就是钱，儿媳妇的钱就不是钱吗？一家人非得分个高下多少，还能叫一家人吗？要是真把账算得那么清楚，那日子可没法过了。你姐也不是不挣钱，当婆婆的因为儿子花点钱就嚼舌头，嘴也真是够碎。我之前就说过，婚姻不单单是两个人的事更是两个家庭之间的磨合，难免会有一些矛盾。说句实在的，只要有人的地方就有江湖，唯一避免的方法就是尽量少往一起凑合。你也犯不上跟那种人置气，只要你姐两口子和睦就好，比啥那都强啊。一首歌的时间，微信网友浅墨年华想点一首歌。幽默帅气的主持人，你好！点歌求翻牌，点歌求翻牌，点歌求翻牌。我是你的忠实听众迷妹李老师，我是一名高中生物老师。前段时间心情不好，闺蜜郝老师给我推荐了你的《轻松一刻》，自此对你的节目就欲罢不能了。你的电台轻松幽默、正能量，陪伴我度过了一段灰暗的日子，也成为了我和闺蜜的又一个共同爱好。我和闺蜜郝老师于二零一七年八月一起入职同一所学校，报道的时候初识，之后一拍即合，很多想法简直就是复制粘贴。俗话说，千人疼不如一人懂，我的郝老师就是这样的存在。我俩经常互相调侃，大概这段友谊花光了我们关于爱情所有的运气，哈哈。想点一首《一个像夏天，一个像秋天》，给我的郝老师。期待在之后的某一期节目，能让郝老师听到我为他点的歌。谢谢主持人成全。祝主持人新的一年里头发浓密，睡眠良好，加薪升职，早日脱单。祝轻松一刻越办越好，蒸蒸日上。羡慕你能有这样一位好朋友，很难得、啊。说真的，就像你点的这首歌，第一句歌词：“第一次见面看你不太顺眼，怎么就莫名其妙关系这么密切了呢？”多数人都是以后越看越不顺眼。能有一个合拍的朋友，真的是前世修来的缘分。而对于现在的我们来说，真正的好朋友不是每天吃喝玩乐的酒肉朋友，真正的好朋友，我觉得是那种哪怕一辈子也见不到，但一辈子也不会忘记的人。所以，请好好珍惜这段近在咫尺的友情吧。这首歌就送给两位老师，祝你们永远都那么合拍。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 1 6 3 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 W， 咱们下期再会。
1: 肥雪。我陪你逃出一次梦的断裂，遇见一个人，然后生命全改变。原来不是原来才有的情节。如果不是你，我不会相信梦友比情人还死心塌地。就算我忙恋爱，把你疼痛追冰，你也不会恨我，只是。几句，如果不是你，我不会确定。朋友比情人更懂得倾听我的弦外之音，我的有口无心。我离不开大林，更离不开你。生命全改变，原来不是恋爱才有的情节。如果不是你，我不会相信朋友比情人还死心塌地。就算我忙恋爱，把你能冻结冰，你也不会恨我，只是骂我几句。如果不是你，我不会确定。更懂得倾听我的弦外之音，我的有口呼吸，我离不开的灵，更离不开你。你了解我所有得意的东西，才强迫我入水怕我忘形。你知道我所有丢脸的事情，却为我的美好心声保密。如果不是你，我不会相信朋友比情人还死心塌地。就算我忙恋爱，把你能冻结冰，你也不会恨我，只是把我几去。